0: Merhaba sevgili Geekteor takipçileri, Tek Gerçek Podcast'a hoş geldiniz. Buz ve Ateş'in şarkısı serisini bölüm bölüm incelediğimiz podcast'ın bu bölümünde Taht Oyunları John 6 bölümüne bakacağız. Bu bir tekrar okuma podcast olduğu için spoiler arasını yapayım. Her şeyden bahsedebilirim. Yayınlanmış 5 kitap, dizi, yan kitapların hepsi, kış rüzgarlarından yayınlanmış bölümler ve yazarın söyleşileri. Bu bölüm sizlere konsey yönelimiz tarafından getirildi. Zaman Lordu Velat Akyol, Doğan Şallı Lord Basil, The Cold Corpse, Üstad Hasan Hayam, Lord Brendan Blackfish, Kraleli, Kış Lord'u Arda Yaşar, Lord Dynamis, Knights Queen Quaithe, Lord Murat Çetin, Lord Kevan Cavan, Lord Yusuf Burak Eker ve Lord Haktan Baran Akkaya. Katıl mevzusunu Kreosustan devam ettiriyoruz. Oradan destekleyenlere özellikle vaat edilmiş destekçi olarak gelen Dynamis, Murat Çetin ve Yusuf Burak Eker'e teşekkür ediyorum. Açıklamadaki linkten sayfaya bir göz atabilirsiniz. Bunu da söylediğime göre özete geçelim. Sam hoplaya zıplaya gelip John'a güzel haberleri veriyor. Onu eğitimden alıyorlarmış. Üstad Eamon'un yardımcısı olup kütüphane ve kuzgunlarla ilgilenecekmiş. Gülümseyen John arkadaşına bu işi en iyi onun yapacağını söylüyor. Sam her an bu güzel şeyi elinden alacaklarını düşünerek septe gitmek istiyor. Ilık ve güneşli bir gündeyiz ve Sam neredeyse zıplayarak yürüyor. Sept'in içinde ilk kez ayık görünen rahip Seladar, Katolik işlerle meşgul. Diğer çocuklar da orada. Ardından yüksek rütbeliler içeri giriyor. Amon, Sir Alasar, Lord Kumandan Mormont, Bowen Marsh, Othel Galwick ve Jeremy Riker. Sept'teki kristalden seken ışık, Mormont'un kelinde gök kuşağı yaratırken Mormont konuşmasına bağlıyor. Buraya kanun tanımaz olarak geldiklerini, kaçak avcı, gaspçı, katil ve hırsız olduklarını söylüyor. Bazılarının onurlu ailelerden, bazılarının Piç soyadlarıyla geldiğini söylüyor. Burada bunların öneminin olmadığını, burada tek bir aile olduklarını belirtiyor. Akşam vakti yeminlerinizi edeceksiniz. Bütün suçlarınız unutulacak ve bütün günahlarınız bağışlanacak. Bu yüzden eski hayatlarınıza dair dostluk ve düşmanlıklarınızı, garezlerinizi, sevginizi bir kenara koyacak ve yeni hayata başlayacaksınız. Gece nöbetçilerinin her adamı hayatını diyara adar. Bir krala, lorda ya da soylarının onuruna değil. Altına, zafere ya da bir kadına da değil. Sadece diyara ve diyar halkına. Bir kara kardeş evlenmez. Çocuk yapmaz. Kadınımız görev, sevgilimiz onurdur. Sizler sahip olacağımız tek evlatlarsınız. Yemininizi etmeden önce iyi düşünün. Gitmek isteyen varsa şimdi gidebilir. Diyor ve kimse gitmiyor. Akşam vakti burada yeminlerini edecekler. Eski tanrılara inanan var mı diye sorunca da John ayağa kalkıyor. O zaman John yeminini bir yürek ağacının önünde etmek ister. Evet diyen John 7 ile işe olmadığını söylüyor. Starkların damarında ilk insanların kanı dolaşıyor sonuçta. Ama Kale'de tanrı korusu yok. Lazım da değil zaten. Duvarın kuzeyinde yarım mil ileride tekinsiz ormanda ağaçlar var. Yemin için oraya gidecek. Sam ayağa kalkıp kendisinin de orada yemin etmek istediğini söylüyor. Yediye sürekli dua ettiğini ama bir yanıt almadığını söylüyor. Aslında bir yanıt aldı. Sükunet. Ama neyse. Belki eski tanrılar beni dinler diye düşünüyor. Nasıl isterse öyle olacağı söylendikten sonra yetenekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda atandıkları kısımlar açıklanıyor. Kimi inşaatçılara, kimi koruculara, kimi kahyalara gidiyor. En son John'un ismi okunuyor. John, Snow, kahyalara. John, bunun bir hata olduğunu düşünüyor. Ayağı zıplıyor ama Alasar Thorne'un parlayan gözlerini görünce anlıyor. Ardından Jeremy Riker gelip korucuları alıyor. Ophel Yarvik inşaatçıları alıp gidiyor ve John, Sam ve Daron geride kalıyor. Kahyaların başı Bowen Marsh gelip onlara görevlerini söylüyor. Sam, Üstad Eamon'la ilgilenecek. Daron da Doğu Gözcüsü'ne gönderiliyor. Gülerek John'a dönen Marsh... John'un bizzat Lord Kumanda Mormon tarafından şahsi kahyası olarak seçildiğini söylüyor. Bunu duyan John sertçe ''Peki görevin ne olacak?'' diye soruyor. ''Lord Kumanda'na yemek servis edip elbiselerini giymesine yardım edip banyo sunumu hazırlayacağım?'' ''Sinirlenen Marsh'' ''Kesinlikle'' diyor ve mesajlarını götürecek, şöminesini yakacak, her gün çarşaflarını değiştireceksin. ''Beni bir hizmetçi mi sandınız?'' diye soruyor John. ''Hayır'' diyor arkalarında oturan Usta Aemon. ''Seni gece nöbetçilerinin bir adamı sandık.'' Ama belki yanıldık. John sinirden köpürüyor. Bütün hayatını bir kız gibi dikiş dikip mandırada yağ yaparak mı geçirecek? Basıp dışarı çıkıyor. Sam ve Daron peşinden gidiyor. Sura bakan John o kadar sinirli ki onu elleriyle yıkabileceğini düşünüyor. Arkasından bağıran Sam ne yaptıklarını anlamıyor musun diye soruyor. John Alistar Thorne'un kanlı ellerini gördüğünü söylüyor. Hepsinden daha iyi kılıç kullanıp daha iyi atabildiğini söylüyor. Bunun haksızlık olduğunu söylediğinde ise Daron konuşmaya dalıyor. ''Kız anasından doğduğu gün gibi çıplak beni bekliyordu. Penceresine tırmanmama yardım etti ve sen haksızlıktan mı bahsediyorsun?'' deyip uzaklaşıyor. John bütün hayatını yaşlı bir adamın iç çamaşırlarını yıkayarak geçirmek istemediğini söyleyince Sam sadece bunu yapmayacağını söylüyor. Aynı zamanda mektuplarını okuyacak, onunla birlikte toplantılara katılacak ve bir mücadele esnasında yaverliğini yapacaksın. Her şeyi bileceksin, her şeyin bir parçası olacaksın. ''Hatırlasana, Lord Kumanda'nın seni özellikle istediğini söyledi.'' Ardından zamanında babasının kendisini konsey toplantılarına katılmaya zorladığını anlatıyor. Sonrasında dik yanında götürür olmuş. Anlasana işte John seni kumandan olabilmen için yetiştirmek istiyor. Bunu duyan John semin haklı olduğunu anlıyor. Ned de Winterfell'deki toplantılarda sık sık Rob'un bulunmasını sağlarmış. John birdenbire utanıyor. Benjen'in sözlerini hatırlıyor. Surda sadece hak ettiklerine sahip olur insan. Haklısın diyor John. Çocuk gibi davrandım. Öğle vakti yola çıkıyorlar. Sura oyulmuş bir tünelden kıvrıla kıvrıla ilerleyen bir geçitten geçiyor ve 3 demir kapıyı yaşıyorlar. Surun kuzeyine çıktıklarında John tuhaf bir rahatlama hissediyor. Sam yabanlıların gelmeye cesaret edip etmeyeceğini soruyor ve hiç etmedikleri cevabını alıyor. Atına binen John ıslık çalarak hayaleti çağırıyor. Başını kaldıran hayalet havanın tadını almaya çalışıyormuş gibi görünüyor ve göz açıp kapayıncaya kadar ağaçların arkasında kayboluyor. Ormana girdiklerinde kurt ormanını hatırlayan John tekinsiz ormanın da aynı olduğunu ama bir şekilde çok farklı olduğunu da hissediyor. Sonunda ormanın derinliklerinde 9 büvet ağacının olduğu noktaya geliyorlar. Güneş batmaya başlamış. 9 büvet ağacı birden bulunmasının duyulmuş şey olmadığını düşünen John kurt ormanında bile en fazla 2-3 büvet ağacı yan yana büyür diye düşünüyor. Semle beraber diş çöken John onunla beraber yeminli ediyor. Sözlerimi duyun ve yeminime şahit olun. Gece çöküyor ve son nefesime kadar sürecek nöbetim başlıyor. Evlenmeyeceğim, mülk edinmeyeceğim, baba olmayacağım. Hiç taç takmayacak, zafer kazanmayacağım. Nöbette yaşayacak, nöbette öleceğim. Ben karanlıktaki kılıç, duvardaki gözcüğüm. Ben soğuk dayanan ateş, şafak vaktindeki ışığım. Ben uyurları uyandıran Nida, diyar halkını koruyan kalkanım. Bu gece ve gelecek tüm gecelerde hayatımı ve onurumu gece nöbetlerine atıyorum. Ormana sessizlik çöktü. ''Birer çocuk olarak diz çöktünüz.'' dedi Marsh. ''Şimdi gece nöbetçilerinin erkekleri olarak ayağa kalkın.'' Yaşlı ve huysuz ormancı Daivin, gecenin kokusunda hiç hoşuna gitmeyen bir şey olduğunu söylüyor. Ardından birdenbire hayalet görünüyor. ''Beyaz kürk ve kırmızı gözler.'' diye düşündü kaygıyla. Tıpkı ağaçlar gibi. Hayaletin ağzında bir şey var. ''Tanrılar bizi korusun.'' ''Bu bir el.'' Böylece bölüm sona eriyor. Bu bölüm kitapta şu sıralar okunan bölümler düşünülünce bayağı garip duruyor. Ned'in hamleleri ve karşı hamleler falan derken aşırı heyecanlı ve aynı zamanda karakter hikayesini düşününce bayağı karanlık bölümlerin arasında direkt göze çarpıyor. Gelecek bölümlerde Ned'in düşüşünü anlatacak. Daenerys 5'i incelerken o bölümün kralın şehrinde dönen olayların gölgesinde kalmadığını, bunun için özellikle uğraşıldığını konuşmuştuk. Jon 6'daysa böyle bir şey görmüyoruz. Eddard 12'den yani... Ned ve Cersei'nin tanrı korusundaki konuşmasından önce gelse böyle bir sorun olmazdı. Burada etrafındaki bölümlerin gölgesinde kalacak bir konumda. Ama elbette bu bilinçli yapılmış. Şahsen Edard 12'den hemen önce gelseydi daha iyi olacağını düşünsem de buraya koymaktaki sebebi anlıyorum. Ned 12, 13 ve 14 ile Ned'in düşüşünün kızlarının gözünden verildiği bölümler arasında bir nefes alma bölümü olmuş. Karanlık tonda ağlatacak bölümler geldiği için rengarenk, tatlı, genç yetişkin fantastik edebiyat tropları içeren bir bölüm vermek istemiş. Amaç bu olduğu için bunu yerine getirdiğini ve üstüne koyduğunu söyleyebilirim. Çünkü içerisinde temasal olarak çok güzel şeyler barındırmayı başardığı gibi sonundaki Cliffhanger'la bu hikayenin devamında ne olacağını da merak ettiriyor. Buz ve Ateş'in şarkısı serisinin bazılarının söylediği gibi grimdark olmadığını gösteren bölümlerden biri bu. Huzurlu, güzel şeyler olan optimistik bir bölüm. Bu seri hayat gibi çürüme, ölüm, sancılar, acılar vesaire olduğu gibi güzel, iç ısıtan şeyler de oluyor. Hepsi bu serinin bir parçası. Bölüm neşeli bir tonda başlıyor. Semin hoplaya zıplaya geldiğini, Alistair Thornum pençelerinden kurtulduğu için mutlu olduğunu görüyoruz. John gülümsüyor ve Semin neşesinin kaynağının kendisi olduğunu açıklamıyor. İyilik yapıp denize atıyor. Neşeli yani. Şu pasaja bakın. Ilık ve güneşli bir gündü. Sorun yüzeyinden sular akıyor. Buzlar parlayıp ışıldıyordu. Septin içindeki büyük kristal, kuzeye bakan pencerelerden giren gün ışığını yakalıyor. Kayden'in üzerinde gök kuşağı sergiliyordu. Ilık, güneşli bir gün işte. Gök kuşağı var. Rengarenk olmuş hayat. Son bölümlerde aldığımız tek şey kan rengiydi. Çürümüş güllere damlamış kan rengi. Buradaysa Mormont'un kelinde parlayan gök kuşağı var. Daha ne olsun? Yani ton olarak çok farklı ve söylediğim gibi nefes aldırmaya çalışan bir bölüm. Genç yetişkin fantastik edebiyat özelliklerini barındırıyor. Arkadaşlık teması zaten ayan beyan ortada. John arkadaşı Sam için iyi bir şey yaptı ve şimdi beraber neşeleniyorlar. Sam de bölümde onun için bir şeyler yapacak. Ayrıca gruplara ayrılma var. Seçmen şapka gibi. John Hufflepuff çıkınca sinirleniyor. Okulu bırakacak neredeyse. Ama oraya gelmeden önce Mormont'un konuşması var. Bu konuşma baya güzel. Farklı açılardan bakılabilecek, dikkat edilmesi gereken bir konuşma. Söylediklerinde beğenilecek, takdire şayan bir sürü şey olduğu gibi sıkıntılı bir sürü şey de var. İyi olanlarla başlarsak, Mormont konuşmaya yeni elemanların geçmişindeki farkları kabul ederek başlıyor. Ki bu son birkaç John bölümündeki en merkezi konuydu. Donald'ın John'la konuşmasında bu çocukların nereden geldikleri konusu geçmişti. Yine Sem'in soylu olmasının avantajlarına ama bütün bu avantajlara rağmen yine de burada olmasına değinmiştik. Çetin geçmişini konuşmuştuk vesaire. Mormont bunu kabul ediyor. Toplumun farklı seviyelerinden geliyorsunuz. Toplumumuz eşit bir toplum değil. Bazlarınız zincirlere bağlı, bazılarınız isimsiz, bazılarınız büyük hanelerden geliyor." diyor. Durum böyle değilmiş gibi rol yapmıyor. Ardından gece nöbetçilerini hem kişisel hem de sosyal anlamda kefaret olarak tanımlıyor. Kişisel olarak sizin günahlarınız burada yıkandı gitti. Yeni bir hayata başlayacaksınız. Buraya gelmeden önce her neydiyseniz burada sıfırdan başlayıp güzel bir amaç için çalışabilirsiniz demiş oluyor. Aynı zamanda buranın Westeros için bir kefaret olduğunu da söylemiş oluyor. Burada diğer herhangi bir yere nazaran eşitsiniz. Burada tek bir hane, tek bir aileyiz. Ve bu güzel bir şey. Altın için, şan için, şöhret için, bir aile veya bir öbürü için değil, diyar için çalışıyorsunuz. Ve bu asil bir görev. Tüm diyarı korumaya çalışmak, asilce bir duruş sergilediğinizi gösteriyor. Tek bir kişi veya haneyi değil, diyardaki herkesi eşit şekilde koruyacaksınız. Aynı sözler duygusal açıdan bakınca bu yeni çocukların artık onun ailesi olduğunu söylediğine çıkıyor. Sahip olacağım tek çocuklar sizlersiniz. Onları evlat ediniyor gibi bir şey var. Tabii... Bu sözleri söylerken kesinlikle cora Mormont'u düşünüyor. Onu evlattıktan reddettiğine çıkıyor. Ailemi geride bıraktım, o benim oğlum falan değil, sizlersiniz. Ama bu tam olarak gerçek değil. Çünkü ölüm anlarında Sam'den Jorah hakkında bir isteği olacak. Oğlunun nöbete katılarak günahlardan arınmasını, geçmişinin kefaretini ödemesini isteyecek. Gior dışarıdan her ne kadar sert ve huysuz gibi görünse de aslında aşırı duygusal bir karakter. Ayrıca iyi bir baba gibi de duruyor. Tabi gece ne kadar düzgün bir amaca hizmet etse de orada kötü insanlar da var. Hırsızlar, tecavüzcüler, katiller vesaire. Ve Mormont oradaki herkese gitme şansı tanıyor. Klasik bir sahne. Baştaki kişi geri dönüşü olmayan andan önce gitme şansı tanır ve kimse gitmez. Ama diğer yönden bakınca farklılıkları kabul etmek herhangi bir şeyi değiştirmiyor öyle değil mi? Sadece yüksek rütbelilere bakmak bile bunu gösteriyor. Bölümde yüksek rütbeliler kiliseye giriyor. Geor Mormont, Alasar Thorne, Aemon Targaryen, Jeremy Riker, Bowen Marsh, Othel Yarvik hepsi soylu hanelerden geliyor. Westeros'ta kaleleri ve paraları olan hanelerden geliyorlar. Evet Alasar Thorne dışındakiler görevlerinde ehil olabilir ama gece nöbetinin Westeros'tan o kadar da farklı olmadığını gösteriyor bu. Evet Cotter Pike piçlikten geldi ve yükseldi ama Westeros'ta da zaten bu tarz nadir de olsa rastlıyoruz yani. Gece nöbeti Westeros'un aksine tek bir aile gibi de durmuyor. Aynı Westeros gibi. Ki son John bölümünde Semin geçmişinin bir sülükçünün oğlu olan Chet'in yerini almasını sağladığını okuduk. Yani orada da konuştuğumuz üzere Sam için en iyi görev kesinlikle buydu. Ama Westeros'taki feodal düzenin burada yansımaları olmayacağını düşünmek naiflik olur. Ki Mormont'un sözlerine başka bir açıdan bakınca bunun yansıdığını görüyoruz. Katiller ve tecavüzcülerle kaçak avcıları bir tutuyor. Morç aldığı sistemin kendi çarpıklığı yüzünden KYK borcunu ödeyemeyen öğrenci, Westeros'ta olsan katil ve hırsızlarla bir tutuluyorsun. Çünkü Westeros'ta böyle işliyor. Bir yandan Westeros'taki bu sistem burada geçerli değil falan derken, diğer yandan bu insanları bir tutarak farkında dahi olmadan aynı şeyi yapıyor. Burayı yüce bir amaç için toplanan insanlar olarak görebileceğin gibi, suçluların, toplumdan dışlananların zorunlu bir şekilde çalışmaya yollandığı kamplar olarak da görebilirsin. Onlara isterlerse gidebileceklerini söylüyor. Ve bu güzel bir şey ama biraz düşününce hala onlara pek bir şans tanınmadığını görebilirsiniz. Suçluların zaten gitme şansı yok. Yani var da suçları sebebiyle öldürülürler. Ağır suçları geç, hafif suçlu ve gönüllü gelmiş olanların da kaçta kaçı mesela istese gidebilir. Kuzeyin derinliklerindesin. Yürüye yürüye mesela eski şehirden geldiysen dönebilecek misin? Bu topraklarda ne kadar yaşayabilirsin? Pek gerçekçi değil yani. Son olarak... En büyük sorunlardan birine geliyoruz. Mormont, altın, şan, şöhret için değil, diyar için savaşıyorsunuz. Bu yüzden bağımlılıklarınızı, sadakat ve düşmanlıklarınızı unutacaksınız diyor. Bu çok güzel. Peki devamı nasıl? Bütün gareslerinizi, hatalarınızı, eski sevgilerinizle birlikte bir kenara koyun. Burada hayata yeniden başlayacaksınız. Çoğu insan için bu söylem anında kaş kaldıracak bir söylem. Bir insandan istenmemesi gereken bir şey bu. Özellikle Jon gibi bir kalbe sahip biri için sevgisini bir kenara bırakmak imkansız. Tyrion 3 bölümünde konuştuğumuz konuları bölümün sonunda tekrar ele alacağız. Ki gelecek Jon bölümlerinde de döneceğiz çünkü aynı temanın farklı farklı noktalarda farklı açılardan işlendiğini görüyoruz. Bir görev robotu olmak, insanlığını geride bırakıp insanlığı korumaya çalışmak gerçekçi bir istek mi? Bu istekle bağ kurulabilir mi? Cevabımız elbette hayır. Serian 3'te genç olanların sevgilerini geride bırakması gerektiğini falan çok kolaylıkla söyleyebilen Mormont'u konuşmuştuk. Peki son anlarında ne oluyor? Oğlu için bir şey istiyor. Demek ki sevdiklerini geride bırakmak, sahip olacağım tek aile sizlersiniz gibi söylemler falan hep kendisine Jorah'ın onun oğlu olmadığını söylemek için kullandığı paravanlarmış. Ki aynı zamanda Mormont gibi 60'lı yaşlarından gelen biri gençlere nazaran bunu kolaylıkla söyleyebilir. Jon daha 14 yaşında. Kardeşlerine olan sevgisini söküp atması mümkün mü yani? Mormont'un geride bıraktığı aile Westeros'un üst tabakasından bir aile. Onları düşünmek zorunda falan değil. Tuzu kuru işte konuşuyor. Her şeyi geçtim bu insanlardan cinsel arzularını bastırmaları bekleniyor. Ama bu kural Köstebek kasabasına gidip gömülü hazine arayan. Gece nöbetçilerine işlemiyor. İnsanlar bu yokmuş gibi davranıyor ama çoğunluk köstebek kasabasına giderek fahişelerle yatıyor. Neyse bölümün sonunda zaten bu konuya tekrar geleceğiz. Ama insanlar ve hislerinden bahsetmişken bakış açısı karakterimize gelelim. İstediği kısma atanamayınca köpüren John tam bir ergen gibi davranıyor. Yaşı da buna uygun zaten. 14 yaşında. Bu davranışlar çok normal. Kendisi güçlü, hızlı, çaylaklar arasında en iyi ata binen ve genel olarak nöbette dahi kılıç konusunda en iyilerden biri. Ve amcası Benjen gibi olmak istiyordu. Cool bir şekilde duvarın kuzeyine gidip yabanlılarla savaşan, esir düşenleri kurtaran, diyarı savunmak dediğinde en yüzeysel şekilde kılıçla savunmak kısmına odaklanan kişi olmak. John'un kahyalara atanmasıyla ortada hiçbir kanıt yokken olayların suçlusu olarak Alasar'ı görmesi, söylediği sözler falan tam ergen kafası. Yazarın bunu harika aktardığını düşünüyorum. Hemen kolları göğsünde birleştirip iğneleyici laflar söylemeye falan başlıyor. Bir şişman ve bir şarkıcıyla kendisinin aynı gruba atanmasına sövüyor. kahyalık işlerine olabilecek en küçümseyici tavırla yaklaşıyor ve bunlar gerçekçi. Son olarak İmo Rhaegar Targaryen'ın oğlu olduğunu kanıtlarcasına hayatında en ufak bir şey istediği şekilde gitmeyince içindeki o duygu o kadar köpürüyor ki elleriyle duvarı yıkabileceğini, tüm insanlığı da beraberinde götürebileceğini düşünüyor. Tam İmo. Söylediği şeyler içerisinde hem sınıf hem de cinsiyet ayrımı bulunan bu toplumun yansımaları var. Mormont'un çarşaflarını değiştirmeyi, kıyafetlerinin yıkanmasını sağlamayı, dikiş yapmayı, yağ yapmayı falan küçük görüyor. Westeros toplumunda yetişmiş 14 yaşında bir ergenin aklına yolculuk yapıyoruz ve toksik düşüncelere rastlamamız çok normal. Bu düşünceler söylediğim gibi hem sınıf ayrımı hem de cinsiyet ayrımı bulunan Westeros'un yansımaları. Jon bu görevleri küçük görürken aslında şunu söylemiş oluyor. ''Ben Winterfell'de büyüyüp yetişen bir snow olarak bunların hiçbirini yapmak zorunda kalmadım. Kıyafetlerim hizmetçiler tarafından yıkandı. Çarşaflarım otomatik değişiyordu. Bunlar benim için yapılırdı ve şimdi ben biri için bunları mı yapacağım?'' Aynı zamanda bu işleri kadın işi olarak görüp kendisinin bir kadın gibi bunları yapmasında sorun görüyor. Bu toksik maskülenlik örneği ama Jon'u bir ergen olarak çok sinirlendiği bir anda aklından geçen düşüncelerle yargılamak yanlış olur. 14 yaşında bir ergen olarak toplumdaki bazı toksik düşüncelerin onun aşırı sinirli olduğu bir anda ortaya çıkmasını normal karşılıyorum. Bölüm içinde bile bunları düşündüğü ve söylediği için utanacak bir karakter John. Ki hikayesinde kendi düşünceleri ve doğrularına ulaşacak olan bir yolculuğa çıkmış bir karakter okuduğumuzun da göstergesi bunlar işte. John asıl istediği görevi almadığında ''Aa neyse ya buraya uygun görmüşler ben Diyar'a en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeyim'' şeklinde düşünmüyor. John negatif bir tepki veriyor ve Donald Noy'un konuşması gibi sen bir konuşma yapıyor ve John tepkisinden utanıyor. Ama gelişimi de görebiliyoruz elbette. Donald Noy'la yapılan konuşmada John'un bir korucu olmayı, kahya olmayı bırak bir gece nöbetçisi olmaya uygun olmadığı konuşuluyordu. Böyle birini nöbette istemezsin ancak o konuşma onu etkiledi ve John'dan da nöbette arkadaş yapabildi diğerlerine yardım etmeye başladı. Winterfell'de öğrendiği şeyleri insanları dövmek değil onlara yardım etmek için kullandı. Ama bütün bunların onu nereye götürdüğü hakkında gece nöbetçileri hakkındaki düşüncelerini değiştirmesi gerekiyordu. Hala siyahlara kuşanmış, cool bir şekilde yabanıl avlayan kişiler olduklarını sanıyordu. Hikaye ve şarkılar yani. Kesinlikle gece nöbetinin bu yönü de var ama... Kahyalar da, inşaatçılar da, ormancılar da, madenciler de en az onlar kadar önemli. Kumaşlar alınıp kıyafetler dikilmese duvar ve kuzeyinde nasıl hayatta kalabilirsin? Yemekler yapılmasa nasıl savaşabilir ve yine hayatta kalabilirsin? Kılıçlar dövülmese, zırhlar hazırlanmasa neyle savaşacaksın? Kuzgunlara bakılmasa nasıl haberleşeceksin? Tabi ardından Sam geldi ve ona yardım etti. Şimdi John'un o yardım ettiği kişi ona yardım ediyor ve güzel bir şekilde gözündeki perdeyi kaldırıyor. Buna sebep olan kişi Alasar değildi Mormont binzat istedi Evet şarabını getirip götürecek Şöminesini yakacak ve çarşaflarını değiştireceksin Ama aynı zamanda mektuplarını okuyacak Onunla birlikte toplantılara katılacaksın Adam seni eğitmek için buraya aldı Odada olacaksın Bütün emirleri duyacaksın Sadece emirlerin nöbetçilere iletiliş şeklini değil Mormont'un sonuçlara çıkış şeklini de göreceksin İnsanlardan tavsiyeler almasını Tartıp biçmesini göreceksin Sadece korucular için vereceği emirler değil bütün nöbet için verilecek emir ve kararları göreceksin. Sam kendisi için belki de acıklı olabilecek bir şeyi ortaya dökerek John'a yardım etmeye çalışıyor. Çok iyi bir arkadaş oluyor. John kahya olduğu için Sam'le aynı yere atandığı için trip atmasına rağmen böyle davranıyor. Sam arkadaşının yanında duruyor ve John'un hakkını verelim aynı Donald Noy konuşmasında olduğu gibi haksız olduğunu kabul ediyor. Bu kolay bir şey değildir. Sesli bir şekilde yanlış olduğunu kabulleniyor. Herkes Yanlış olduğunu fark ettiğinde farklı seviyelerde tepki verir. Bazısı hatalı olduğunu hiçbir zaman kabul etmez. Bazısı da kabul eder ama hatanı kabul etmenin farklı yöntemleri vardır. John'un tepkisi olabilecek en iyi tepkilerden biri oluyor. John birdenbire utandı. Derin derin içini çekti. Haklısın. Çocuk gibi davranıyorum. Ve bunu yaptığı anda kumandanlık için yetiştirilmesi gereken kişi olduğunu da zaten kanıtlamış oldu. Başkalarını dinleyerek doğruya ulaşmak en iyi liderlik özelliklerindendir. Gerçekten de doğru kişiyi seçtiler yani. Bunu burada kanıtladı. Kanıtladı diyorum çünkü arka planda olayların şu şekilde gerçekleştiği görülebiliyor. Aemon belli ki Gior Mormont'a gidip Jon'un Sam hakkında söylediklerini anlatmış. Sam'in gece nöbetçisi olmasına karar verilmesi ve Aemon'a bakma görevinin verilmesi bunu gösteriyor. Alasar Thorne'un sözü olmadan Sam'in yemini etmeye çağrılmayacağını söylediler. Yalnızca Lord Kuman'dan bunu sağlayabilirdi. Yani evet... Aemon konuşmuş ve Sem'e uygun görevi vermişler ancak iş burada kalmamış. Gior belli ki Jon'un bu hareketinden etkilenmiş. Lord Kumanda'nın Jon'u şahsi kahyası olarak bizzat seçtiği geçiyor bölümde. Buna sebep olmuş işte Jon'un hareketi ve bölümdeki başka bir ayrıntı daha bunu gösteriyor. Jon beni hizmetçi mi sandınız dediğinde Aemon'un sözlerine bakalım. Hayır dedi Sept'in arkalarında oturan Üstad Aemon. Seni gece nöbetçilerinin bir adamı sandık ama belki de yanıldık. Biz seni gece nöbetçilerinin adamı sandık ve yine biz belki de yanıldık. Evet bunu genel olarak alabileceğimiz gibi Eamon ve Gior olarak da alabiliriz. Jon'un bu tepkisi belki de o göreve uygun olmadığını gösterirken yardım etmesi sebebiyle orada olan birinin sözlerini dinleyerek doğruya ulaşması liderlik özelliğini taşıdığını gösteriyor. Jon'un bu anlayışı kazanmasından sonra Sur'un kuzeyine geçiyoruz. Bren'in rüyasını saymazsak ki sayılmamalı yani giriş bölümünden beri Sur'un kuzeyindeki ilk bölümümüz. E atmosfer de buna göre bir tık ürkünç. Ama Martin tamamen ürkünç şekilde yaklaşmıyor. Sadece giriş bölümünden sonra ilk kez Sur'un kuzeyine çıktığımız için otomatik olarak oluşan havayı koruyor. Sen biraz korkuyor ve atlar aslında daha çok hayalet sebebiyle garip davranıyor vesaire. Ama John mesela burada rahatlıyor. Sur'un altında olmanın baskısından kurtulmuş olmaktan gayet mutlu. John da biraz garip hissediyor ama düşünceleri bize sebebini açıklıyor. Tekinsiz ormanla kurt ormanının neredeyse aynı olduğunu düşünüyor. Kurt ormanındayken çok rahat olduğunu ama burada diğerlerinin korkmasını ve kendisindeki farklı hissi bilinmemezliğe adıyor. Kurt ormanını çok iyi biliyor. Tekinsiz ormanın neredeyse aynı olmasına rağmen bilmedikleri için korkunun geldiğini düşünüyor. Bran 3'te bilmemekten gelen korkudan bahsetmiştik. İnsanda bu hissin olması iyi bir şey. Korkusuz olan Night King'in sorunu buydu. Korku lazım. Yoksa you're on Greyjoy oluyorsun. Bir kulenin tepesinden atlamak istiyorsun. Ama tabi tekinsiz orman farklı. Bu his çok normal çünkü adı üstünde tekinsiz burası. Dokuz yürek ağacının bir arada bulunması gibi bir şey mevcut. John duvarın güneyinde asla böyle veya buna yakın bir şeyle karşılaşmadığını düşünüyor. E bir de tabi hayalet bölümün sonunda bir elle dönüyor. Yani duvarın kuzeyinde biraz daha büyülü bir hava var. Ve kuzeye geçer geçmez John'un düşünceleri bize bir şey anlatıyor gibi. Hayalet başını kaldırdı. Havanın tadını almaya çalışıyormuş gibi görünüyordu. John'un war özelliklerini direkt görmeye başlıyoruz. Martin ağır ağır bunu işliyor. Kurdun havayı koklamasından bahsetmiyor sadece. Normal bir insan bu gördüğü şeyi böyle tarif ederdi. Hayır, havanın tadını almaya çalışıyor diye düşünüyor. Hayalet ve John arasındaki büyüsel bağın giderek kuvvetlendiğini görüyoruz ki ileride artık aşikar olacak. Bir de duvarın kuzeyine geçer geçmez rahatlamış hissetmesini biraz da hayaletle olan bağına bağlayabiliriz. Sonuçta hayaletin en rahat hissettiği bölgeler bu taraflar. Yani burada büyüyü hissedebiliyoruz. Burada büyüsel ve doğal şeylerin bir arada bulunduğunu görüyoruz. Fandom'da büyüsel şeylerin pek de büyüsel olmadığına çıkan bazı görüşler var. Bazıları George'un yapmaya çalıştığı şeyin tam olarak farkında değil. Büyüsel şeylerin çok net bir şekilde bulunduğu bu evrende olaylara mantık ve sebep-sonuç ilişkisi şeklinde yaklaşan kişiler okuyoruz. Tanıdığımız çoğu karakter bu şekilde. Bu da yüzyıllardır Westeros'ta açık seçik bir şekilde büyü görülmemesinden kaynaklanıyor. Aslında var ama yıllar geçtiği için ya da başka açıklamalar bulunuyor diye ya da direkt reddediliyor. Daha mistik bir havası oluyor yani büyünün. Bu yüzden fandomda gece kalesindeki hikayelerin sadece hikaye olduğu veya Harrenhal laneti diye bir şey olmadığını açık Ama iş öyle değil işte. Martin... Kesinlikle büyüsel şeylerin altına oyacak şeyler yazsa da dönüp büyük resme baktığında bunu görebiliyorsun. Serideki karakterler gibiyiz yani. Büyü var ama çok net bir şekilde gördüğümüz anlar o kadar az ki aslında daha buğulu bir şekilde gördüğümüz yerler fark edilmiyor. Mesela Hernol laneti. Burada bir şey döndüğü kesin. Yüzler adası gibi büyüsel bir lokasyonun dibinde binlerce insanı aşırı ağır şartlarda çalıştırıp resmen kurban ettiğin, işin içinde büvet ağaçlarının falan karıştığı bir kalede bir şeyler olacağı belli. Bu evrendeki en merkezi büyüsel şeyleri kullandın sen bu kaleyi yaparken. Resmen insan kurbanı var, kan kurbanı var, ve ağaçları var, o var bu var. Ama büyüğü baktığında direkt göremiyorsun. Buradan bir kara duman fırlayıp da halka saldırmıyor. Sadece insanların hayatını, arklarını biraz etkileyen bir şey oluyor. Başlarda fark etmiyorsun. Ama yıllar sonra dönüp baktığında oha lan bu kalenin başına geçen herkes ölmüş diyorsun. Haneler yok olmuş. Yazar bunu rastlantı olarak alabileceğin bir şekilde tasarlamış. Evet. Biraz Voldemort'un karanlık sanatlara karşı savunma dersini lanetlemesi gibi. Hocalar maksimum bir sene bu görevde kalabiliyor. Başlarda fark etmesen de dönüp baktığında laneti görüyorsun. Tabi bunların yeri geldiğinde konuşacağız. Burada bakmamız gereken şey gece nöbeti yeminleri ve bu yeminlerdeki büyüsel şeyleri anlatan kısımlar. Bu yemin insanları birbirine bağlayan bir şey. Ama aynı zamanda hikayenin büyüsel yönüne göz kırpıyor. Geçmişte olanları anlatmakla kalmıyor, gelecekte olanları da yansıtıyor. Bu yemini Azorahayi'ye, ışık getirene, ötekilere falan çok rahatlıkla bağlayabiliyorsun. Gece çöküyor ve son nefesime kadar sürecek nöbetin başlıyor. Bu sözler normal bir geceyi kastetmiyor elbette. Normal bir gecenin çöküşünden bahsedilmiyor burada. Uzun geceden bahsediliyor. Gece nöbetçileri ismi de yine uzun geceyi anlatıyor. Bu nöbetin son nefese kadar süreceği geçiyor. Bu söz birden fazla şeyi kastediyor. 79 muhafızı düşünün. Sonsuza kadar nöbet tutacaklar. Yani ölümden sonra da nöbetin devam ettiğine çıkabilir bu sözler. Son nefesime kadar diyor. Eğer gece nöbetinin orijinalinde katılırken ölüp dirilerek bir white oluyor duysan nefes almaya devam ediyorsun demektir. Son nefes son ve nihai ölümü kastediyor olabilir. Jon'un eski tanrılara inanması sebebiyle duvarın kuzeyine geçip büyünün daha da bir hissedilir olduğu bu bölgede dokuz büvet ağacının ortasında yapılan bu seramoninin kökleri aslında bambaşka bir şey olabilir yani. Aynı gece çöküyor ve nöbetin başlıyor sözlerinin anlamını yitirmiş olması gibi bu de anlamını yitirmiş olabilir. Sonuçta gece nöbeti ilk kurulduğunda tarihsel olarak ortada sadece eski tanrılara inananlar vardı ama sonradan bambaşka inanışlar doldurdu. Tabi bu sözler aynı zamanda Jon'un nöbetinin biteceğini de gösteriyor. Ölüp dirildiğinde nöbeti bitmiş olacak. Artık bir gece nöbetçisi değilsin. Bari kuzeyin kralı ol seni beyaz kurt. Evlenmeyeceğim, mülk edinmeyeceğim, baba olmayacağım. Bu üç şey de aslında ölüp dirildikten sonra yapamayacağınız şeylere benziyor. Buz vaytlarının kana akmıyor biliyorsunuz. Mülk edinmeyecekler çünkü öldükleri için veraset sırasından çıktılar. Hiç taç takmayacak, zafer kazanmayacağım. John bu sözler seni pek anlatmıyor gibi. Ama tabi bu sözlerin asıl anlamı diyardan kopmakla alakalı. Diyarın işlerine karışmayacaklarını söylüyor. Peki ne yapacaklar? Gelecek sözler zaten bunu anlatıyor. Nöbette yaşayacak, nöbette öleceğim. Sadece diyarı koruma görevini yapacağım demiş oluyorlar. Ben karanlıktaki kılıç, duvardaki gözcüğüm. Ben soğukta yanan ateş, şafak vaktindeki ışığım. Wow birden Azorohai, son kahraman, ışık getirene falan geldik. Nöbetin bir şekilde bu olaylara bağlantılı olduğunu gösteriyor bu. Uzun geceyi bitirecek olan kişiler olduklarını, bunun için çalışacaklarını söylüyorlar. Soğukta yanan ateş kısmı elbette bir açıdan serinin ismiyle ilgili. Yanan buz ve donan ateş. İki kutbun birbirine karışması. Gece nöbetçilerinin ortada olduğunu söylüyor. Uyuyanları uyandıran Nida, insanların diyarını koruyan kalkanım. Uyanları uyandıran Nida elbette ak gezenler için çalınan üç boruyu anlatıyor. İlk insanların yumruğunda bunu göreceğiz. İnsanların diyarını koruyan kalkansa yabanlıların da insan olduğunu düşünürsek bambaşka bir anlam kazanıyor. John yabanlıları güneye almaya çalıştığında bu sözleri hatırlatacak. Onlar da insan diyecek. Bu gece ve gelecek tüm gecelerde hayatımı ve onurumu gece nöbetçilerine adıyorum. Gece nöbetçilerinin orijinalde White olmasıyla en çok ilişkilendirilebilecek sözler işte tam olarak bunlar. Bu yemindeki gecenin normal geceyi kastetmediğini konuştuk. Zaten bunu çok rahat anlayabiliyoruz. Uzun geceyi kastediyor. Peki bu gece ve gelecek tüm gecelerde nöbetçi olmak nasıl mümkün olabilir? Bir vayta dönüşerek. Yani sonuçta bu bir teori ama serideki bir sürü ipucu bunu gösteriyor. Sadece ipuçları değil aynı zamanda temasal olarak da aşırı tutarlı. Bunu Tyrion 3 bölümünde konuşmuştuk. Burada da gelecek bölümlerde de konuşacağız. Yani bu yeminlerin gerçek anlamı artık teori doğru olsun olmasın her türlü unutulmuş ve hayalet sanki bunların hatırlatıcısı gibi tam yeminler bittiğinde ortaya çıkıyor. Jun'un hayatını nöbete adamasından hemen sonra, kaderini mühürledikten hemen sonra, geri dönüş yolu kapandıktan hemen sonra bu nöbetin karşı durduğu şeylerin bir hatırlatıcısıyla ortaya çıkıyor. Hemen ima ve altyapılara geçelim çünkü bu konu çok güzel bir ima barındırıyor. Hayaletin kopmuş bir el bulması çok net bir ima. Çünkü hemen gelecek bölümde Ned Stark'ın düşüşünü okuyacağız. Kral elinin çöküşüyle kopmuş bir el çok güzel oturuyor. Aynı şekilde Sir Ellison'ın kanlı ellerini görüyorum sözleri de elin kana bulanacağını anlatıyor gibi. Yani normalde bunu ima olarak almazdım ama hemen sonraki bölümde gerçekleşenler sanki bunun ima olduğunu gösteriyor gibi. Bir de bu bölümün son cümlesi zaten tanrılar bizi korusun bu bir el oluyor. Jon'un Lord Kumandanlık için eğitilmesi amacıyla Mormont'un kahyası yapılması elbette bir altyapı. Jon'un Lord Kumandan olacağıyla ilgili bir altyapı olmakla da kalmıyor. Çünkü Lord Kumandan olduğunda Saten'i kahyası olarak seçecek ve insanlar bunun onu kumandanlık için eğitmek olduğunu söyleyecek. Westeros gibi toksik maskülenliğin fışkırdığı bir yerde Saten gibi birini kahyası olarak seçen Jon bu bölümdeki dersi çok iyi aldığını gösteriyor. Dero'nun haksızlıktan bahsetmesi hikayenin ilerisinde nöbeti terk edişi için bir altyapı oluyor. Kıza tecavüz etmediğini, bununla suçlandığını söylüyor ama doğruyu söyleyip söylemediğini bilemeyeceğiz. Daewon'un geri dönmek için yola çıkmaları gerektiğini söylemesi ve bunu gecenin kokusunda hiç hoşuna gitmeyen şeyler olmasına bağlaması insanların yumruğundaki saldırı için bir altyapı oluyor. Daewon gerçekten de gecenin kokusundan white mevzularını hissedebiliyor. Ve elbette şu muazzam pasaj var. Beyaz kürk ve kırmızı gözler diye düşündük kaygıyla tıpkı ağaçlar gibi. Jon kılıçların fırtınasında Stannis'ten bir Stark olma Winterfell'in başına geçme teklifini aldığında hayaleti görecek ve aynen bu şekilde düşünecek. Bunu Piçli ile bağdaştıracak. Büyük oranda Piçli ile bağdaşması Jon'un bu teklifi reddetmesine sebep olacak. Ancak tek sebep bu değil. Çünkü bu bölümde yani hayatını nöbete adayacağına dair yemin ettiği bölümdeki bu düşüncenin tekrarlanması yemin ettiği anı hatırladığını da gösteriyor. Yeminlerini de düşünüyor ve bu cezbediciye kapılmıyor. Şimdi gelelim gece nöbeti konusuna. Bu bölümle beraber Mormont'un konuşmasıyla beraber ortaya bir soru çıkıyor. Gece nöbetçileri iyi bir şey mi yoksa kötü mü? Bu basit bir soru gibi gelebilir ama aslında öyle değil. Duvardan nöbetçiler olsun diye sürgün kolonisi kurmak... İnsanları zorla buraya göndermek doğru mu? Gece nöbetçilerinin amacına bakıldığında bunun asil bir amaç olduğunu görüyorsun. Ama araç pek beğenilecek bir araç değil. Gece nöbetçileri pek hoşnut olunacak bir şey olmasa da gerekli gibi duruyor. Ortada net bir ahlaki yanlış yok. Öyle olsaydı bu soru basit olurdu. Ahlaki belirsizlik var ve bu soruyu güçlü kılıyor. Diyarı insanlığı korumak gerekli. Buna tamamız. Ancak. Köle askerlerin, zorlanan insanların bunu yapması, kaşları kaldırması gereken bir şey. Buradaki insanların büyük çoğunluğu gönüllü değil. John gibi, Benjin gibi, George Mormont gibiler elbette var. Ama aynı zamanda kaçak avcılık yaptığı için buraya gönderilen kişiler var. Ailesini, çoluğunu, çocuğunu beslemek için ormanda avlanmaya çıkan birinin hayatını geride bırakması, sevdiklerine ne olduğunu düşünmemesi mümkün değil. Veya Sam dünyanın sonuna gönderildi çünkü şerefsiz bir babası var. Fandom, geçe nöbetçilerinin asil amacını düşünmeye ve işin bu kısmını pek düşünmemeye meyilli, bu anlaşılabilir bir şey ancak biraz kazınca ortaya çıkan şey bir tık mide bulandırıyor. Kesinlikle bir savunma olması gerekiyor ama bunun aldığı form sorunlu, amaç güzel falan diyoruz da amacın da saptığını unutmamalıyız. Aradan geçen binlerce yıl sebebiyle akgezen tehdidini düşünen bir organizasyon yok ortada. Şu an başka insanları duvarın kuzeyinde tutmaya yarayan bir organizasyondan bahsediyoruz ve uzun dönemli bir planları yok bu konuda. Sadece onları geri püskürtmekle uğraşıyorlar. Diplomatik bir el uzatılmıyor. Evet de yabanların içerisinde berbat insanlar var ama bu on binlerce çoluk çocuk olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bu da tabii John hikayesiyle işlenen bir şey. John bunu düzeltmeye çalışıyor. Sanki John'un hikayesi bunu anlatıyormuş gibi. Ama John'un bütün uğraşlarının nasıl sonuçlandığına baktığımızda hikayenin tam olarak bunu anlatmadığını görebiliyoruz. Adam öldürüldüğü ve bütün uğraşları duvarda büyük bir kaos çıkmasıyla sonuçlanacak. Söylediğim gibi kesinlikle duvardaki John hikayesinde bu uğraş var ve anlatılan şeyin bir parçası bu. Ancak tamamı değil. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın reform yapamıyor. Burayı tam olarak düzeltemiyor. Belki de anlatılan şey bu kurumun temelinde bir sorun olduğudur. Temeli sorunlu olduğu için ne kadar uğraşırsan uğraş bir yere varamıyorsun. Belki de bunu anlatıyordur hikaye. Gece nöbetçilerinin düzelmesi için Westeros'un düzelmesi gerekiyor gibi duruyor. Bu bölümde gece nöbetinde yanlış giden şeylerin büyük çoğunluğunun Westeros'un yapısındaki sorunların buraya akması olduğunu konuşmuştuk. Mormont her ne kadar öyle değilmiş gibi konuşsa da bunun olduğunu görebiliyoruz. Analizi tekrar dinleyebilirsiniz. Gece Nöbetçileri Kurumu olabileceği en iyi noktada olamıyor. Çünkü zaten Westeros değil. Bu da aslında başka konulara açılabilecek bir şey. Çünkü Jon 3'te Ayça ile konuşurken onun Gece Nöbetçilerinin Westeros'un bir yansıması olduğunu söylemesi çok hoşuma gitmişti. Bunu beğendim çünkü metafor olarak kalmıyor. Temasal olarak da Westeros'u yansıtıyor. Oranın yanlışları amacı doğru olan bu kurumu da saptırıyor. Mesela Ned Stark'a bakın. Catelyn bir bölümünde Catelyn yabanlardan bahsetmişti. Ve Ned gerekirse sancakları toplayıp gideceğini, onları ezebileceklerini söylüyordu. Kuzeyin koruyucusu olan Eddard Stark bile binlerce yıl sonra ana amacını unutmuş. Onu suçlamıyorum elbette. Ama en düzgün feodal lordlarından biri bile duvarın kuzeyindeki konulara yanlış yaklaşabiliyor. Ve Jon lord kumandan olduğunda yabanlıları da güneye almaya çalışarak doğruyu yapacak. Düşmanın içinde bulunduğunda, onu tanıdığında, gerçek düşmanın o olmadığını anlama konusu işlenecek. Bölümde bilinmemezlikten gelen korkudan bahsetmiştim. Gece nöbetçileri ve Westeros yabanlıları bilmediği için, onları tanımadığı için, onları sadece vahşi barbarlar, canavarlar olarak görüyorlar. Ama bilgi işin içine girince iş değişiyor. Shingeki no Kyojin analizlerinden gerçek düşman videosunda bu konuyu derinine işlemiştim zaten. Tabii bir de sevgileri geride bırakmak, fiziksel ve ruhsal ihtiyaçları yok saymak konusu var. İnsanlığı koruyan bu kişilerden insanlığını terk etmeleri isteniyor. Ve bunun yanlış olduğunu Tyrion 3 bölümünde konuştuk. Koruyacağın şeyle bir bağın olmazsa bunu ne kadar iyi yapabilirsin? İnsanlığını kaybederek insanlığı koruma fikri de nereden çıktı? Lekesizler robot askerlere çevrildikleri için emirleri yerine getiriyorlar. Ama onların bir hayatı olmadı. Çocukken alınıp değişik şaraplarla duyguları köreltildi. Ahlaki anlamda korkunç şeyler yapmaya zorlandılar. Erkeklikleri kesildi ve cinsel arzuları bastırıldı. Gece nöbetçilerinden lekesizler gibi olmaları isteniyor. Hatta bir tık ileri götürürsek neredeyse akılsız zombiler olan buz vaytları olmaları isteniyor. Düşman dediğin şeye dönüşmek teması işte. O whitelar da geçmiş hayatlarını geride bırakan, Arzuları olmayan şeylere dönüştüler. Gece nöbetçilerinden istenen bu şeylerin onları insanlıktan çıkardığının anlatıldığını daha nasıl ele alalım? Bu kuruma göre en iyi gece nöbetçisi ölü olandır. Ve ölü ordusundan insanları korumak görevini başka bir ölü ordusuna bırakmak ne kadar doğru. Veya korumanın bir yöntemi bu olabilir ama bedeli de düşünmek lazım. Bunu da söylediğime göre bir bölümün daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca Lord ve de teşekkür ediyorum. Lord Velat Akkol, Lord Yusuf Bayata ve Lord Haktan Baran Akkaya. Gelecek bölümde Ender 14 bölümünü inceleyeceğiz. O bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.